0: Journal de l'économie, avec François Geffrier.
1: Radio Classique, 6h49, l'économie au scanner, trois titres, un livre hors norme pour un profil hors norme. la biographie d'Elon Musk signée de Walter Isaacson, paraît aujourd'hui avec un tirage exceptionnel. Les prix des carburants continuent de monter, et ce n'est pas près de s'arrêter, on verra pourquoi. Et puis le monde paysan, en pleine mutation, entre vieillissement, crise climatique et explosion des prix de l'énergie. Plus d'une dizaine de biographies sont déjà parues à son sujet, mais le livre qui sort aujourd'hui dans le monde entier, titré tout simplement Elon Musk, fait beaucoup
2: plus de bruit que les autres.
1: Eric Mauban, il faut dire que l'auteur de cet ouvrage a été plongé au plus proche du
2: patron de Tesla et SpaceX. Le biographe Walter Isaacson a pu en effet accompagner Elon Musk pendant deux ans, suivre ses faits et gestes, voir comment il interagit avec son entourage. Le milliardaire lui a facilité la tâche en encourageant autour de lui les témoignages à son sujet. On trouve par exemple dans le livre les impressions de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou celui de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Microsoft. Elon Musk a donné carte blanche à l'auteur, refusant de lire le manuscrit avant publication. Le livre cherche à expliquer les motivations d'Elon Musk et à faire comprendre au lecteur sa manière de penser. L'homme d'affaires s'est ouvert à l'auteur sur ses difficultés à décoder les signaux relationnels dans ses rapports avec les autres. Il y est décrit comme attiré par la tempête et le drame et sujet à des oscillations émotionnelles imprévisibles qui se manifestent dans sa manière de diriger les entreprises dont il est le patron. Un plan qu'Elon Musk s'est opposé au conflit pendant la gestion du Covid, le livre révèle également que le propriétaire de Twitter a empêché une attaque de drones ukrainiens sur la flotte russe en Crimée en refusant d'activer la connectivité de Starlink, sa constellation de satellites. Une décision qui a déclenché une vive polémique mondiale. Eric Mauban en direct ce sera sans aucun doute
1: euh, amazing, gorgeous et bien évidemment most powerful than ever. Pardonnez mon anglais les superlatifs seront de sortie en tout cas ce soir à San Francisco pour l'habituel keynote d'Apple, le rendez-vous annuel des annonces de nouveaux produits on attend 4 modèles d'iPhone 15, deux montres, Apple Watch et de nouveaux Airpods, les écouteurs sans fil, Apple qui fait face ces derniers jours au comeback de son concurrent chinois Huawei et à l'interdiction faite aux fonctionnaires chinois d'utiliser des iPhones. Google, de son côté, est au tribunal à partir d'aujourd'hui face... Au gouvernement américain, oui, c'est le plus gros procès antitrust de ces 20 dernières années, des soupçons d'abus de position dominante. Google accusé par les autorités américaines d'avoir signé avec des constructeurs de smartphones pour imposer par défaut ses propres logiciels et applications. Lui fait pas le figure face à ses concurrents. On parle du football français professionnel. Coup d'envoi aujourd'hui de l'appel d'offres de la Ligue pour les droits de diffusion télé du championnat de France de Ligue 1 pour les trois prochaines saisons. L'objectif est colossal. XXL, 1 milliard d'euros par an, contre 624 millions d'euros aujourd'hui. Alors, pourquoi la Ligue 1 séduit tout de même moins que ses grandes sœurs, que ce soit la Serie A italienne, la Liga Espagnole, la Bundesliga allemande et surtout, surtout la Première Ligue anglaise Pierre Maz est consultant et auteur de La Ruine du Foot Français chez FIP Edition. Le championnat anglais s'impose de facto comme une des deux super ligues avec la ligue des champions, en fait. En France, il faut quand même reconnaître que pour le football, la ferveur y est moins grande que dans les quatre autres pays où le football est carrément une religion comme en Angleterre ou en Italie. À peu près partout en Europe, les droits plafonnent au mieux ou diminuent sauf miracle, ce sera le lot de la Ligue 1 hein, également euh, sur son territoire domestique. Encore une hausse des prix des carburants relevés par le ministère de la Transition énergétique. Le diesel a grimpé 2 centimes. Il est en moyenne en France à 1,88€ le litre, plus 1 centime pour le samplon plomb 95,10€ à 1,94€ en moyenne. Alors, comme avec les représentants de l'agroalimentaire et des supermarchés il y a deux semaines, le gouvernement convoque aujourd'hui les distributeurs de carburants. La ministre Agnès pagny runacher leur demande un effort de solidarité. Plus facile à demander qu'à accomplir, Céline Cajoulis.
0: Ce qui coûte le plus cher dans un litre de carburant ce sont les taxes fixées par l'État pour 60% du prix, mais Bruno Le Maire l'a déjà dit, pas question d'y toucher alors c'est sur la part des distributeurs que les choses peuvent bouger Total Energy s'est déjà engagé à plafonner les prix à 1,99€ le litre au moins jusqu'à la fin de l'année du côté des grands distributeurs, les choses sont plus compliquées puisqu'ils ne sont que les revendeurs du carburant qu'ils achètent aux compagnies pétrolières, et là les marges sont de seulement 2 centimes par litre. Une opération carburant à prix coûtant ne ferait donc baisser la facture au mieux que de 80 centimes pour un plein de 40 litres. C'est négligeable car en réalité si les prix à la pompe restent aussi élevés c'est à la fois parce que le prix du baril payé en dollars est lui-même élevé et en plus parce que l'euro n'est pas très fort face au billets vert et cela risque de durer puisque la Russie et l'Arabie Saoudite les deux plus gros producteurs de pétrole ont décidé de limiter leur production pour maintenir le niveau des cours.
1: Le salon des productions animales le SPAS s'ouvre à Rennes aujourd'hui alors que l'inquiétude règne dans les 50 000 élevages français qui produisent du lait de vache. La France pourrait manquer de lait d'ici 2027 pour répondre à sa propre demande. La collecte serait trop faible pour que le pays soit autosuffisant. La baisse s'accélère pour atteindre les 2,6% depuis le début de l'année. Au final, de 24 milliards de litres de lait, on passera sous les 23 milliards cette année. Et Cela avant tout par une crise des vocations, puisque 30 000 éleveurs ont quitté la profession depuis 10 ans. Thierry Roquefeuille préside la Fédération nationale des producteurs de lait
2: aujourd'hui, on a des exploitants qui partent à la retraite. On est aussi dans un secteur où la main-d'oeuvre devient de plus en plus rare. On était sur des main d'œuvre familiales, mais les choses sont en train d'évoluer. Les anciens qui prennent la retraite, quelquefois, sont remplacés par des salariés. Sauf qu'un salarié, bah, il travaille pas 7 jours sous 7, 24 sur vingt 24. Donc, il pour remplacer des fois un chef d'exploitation qui était de, de la famille, bah, des fois, il faut deux salariés. Et deux salariés, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, tout ça, ça a des coûts de production plus élevés et il faut en prendre en compte dans le produit que l'on vend. Si on n'arrive pas à rémunérer une pour travailler sur l'exploitation. Ben les gens, ils préfèrent arrêter la production laitière et je acheter un peu de matériel et je vais faire de la culture.
1: Un mot des marchés financiers, le Jones a gagné 0,25% hier, le CAC 41,5%, le Nikkei en ce moment progresse de 0,85%. Il est 7h05, on se retrouve dans quelques secondes pour la météo et le journal de 7h.
0: L'entrepreneuriat, un défi au féminin. Bold by Veuve Clicquot donne une voix aux femmes qui osent. Elena Poinçet, bonjour. Vous êtes à la tête de Tetris, qui édite des solutions de
3: cyberdéfense contre le cyberespionnage et le cyber-sabotage. Et votre parcours est pour le moins atypique. J'étais militaire, 12 ans dans l'armée traditionnelle ou dans les réseaux intégrés des transmissions automatiques. Et puis après, j'ai fait un virage très stratégique et j'ai fait 14 ans au service action de la DGSE. Et en 2009, j'ai rencontré Laurent Houdot. Et nous avons créé Tetris, société de conseil, où pendant les deux premières années, nous avons fait des tests d'intrusion de niveau espionnage étatique. Et puis, en 2012, j'ai demandé à créer notre propre solution de cyberdéfense. Aujourd'hui, nous sommes près de 300 en Europe, et puis aussi avec une filiale au Canada et une filiale au Japon.
0: Le prix Bold by Veuve clico a été important pour vous
3: Ça a été une récompense qui correspond à mon identité, c'est-à-dire oser Il a apporté énormément de visibilité et que pensez-vous de l'outil Bold Open Database C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'effectivement tous les CEO féminins se mettent dessus et ça donne la possibilité d'avoir des interactions avec des femmes qui sont à l'autre bout de la planète. Donc cette facilité-là peut potentiellement nous amener à faire du business ensemble, etc. Merci Elena Poinsett.
0: Découvrez de nombreuses femmes entrepreneures inspirantes en vous enregistrant sur boldopendatabase.com. Bold by Veuve Cliquot.